0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann Ich muss echt sagen, für die heutige Folge, was das Thema anging habe ich mir ein bisschen den Kopf zerbrochen Denn gerade haben wir so ein bisschen so eine saure Gurtenzeit Wo nicht wirklich was passiert Aber dann, nachdem ja jetzt Malcolm, der 21-jährige Brasilianer, von Bordeaux zum FC Barcelona gewechselt ist und das Ganze ein bisschen kurios war, habe ich mir gedacht, rede ich doch mal heute mit euch über diesen Transfer, erzähle euch so ein bisschen die Geschichte dahinter, warum der Wechsel so kurios war, ob er zum FC Barcelona passt und dann wollte ich das Ganze nochmal verallgemeinern und mal schauen, ob wir noch so andere Vorfälle haben, denn wenn ich euch die Geschichte erzähle, gehe ich mal statt von aus, dass euch mindestens zwei Namen nochmal ins Gedächtnis kommen. Zwar hat Merkem jetzt einen Vertrag bis 2022 beim FC Barcelona unterschrieben und hat davor ein Jahr bei Bordeaux gespielt, bevor er dann von der brasilianischen Liga nach Bordeaux gewechselt ist und jetzt zum FC Barcelona. Aber dieser Wechsel eben gerade zum FC Barcelona für 40 Millionen Euro, was ja bei der heutigen Transfermarktzeit wirklich nicht mehr wirklich viel Geld ist, war schon ein bisschen kurios, denn eigentlich war ja der FC Bayern lange an ihm dran, haben sich dann, waren sich dann anscheinend doch nicht so einig zwischen Uli Höhnes und Karl-Heinz Rummenigge, aber auch Hasan Salihamidžić sollte seine Bedenken gehabt haben, von daher hat man sich dann eher von dem Brasilianer, der auf der rechten Außenbahn zu Hause ist, distanziert. Jedoch der FC Bayern war nicht nur der einzige Verein, der gerne an einer Verpflichtung interessiert war, sondern auch Vereine wie der AS Rom, Tottenham und eben der FC Barcelona. Der AS Rom stand lange Zeit sehr, sehr hoch im Kurs, was die Verpflichtungen angeht, denn Malcolm wollte einfach zu einem Verein gehen, wo ihm irgendwie Spielzeit versichert ist und klar, wenn du zum, F wenn du, zum AS Rom wenn du zum AS Rom gehst, dann ist dir die Spielzeit wahrscheinlich eher garantiert, als wenn man zum FC Barcelona geht und dann Konkurrent von Lionel Messi auf dieser Position ist. Von daher war der Schritt, sich für die Roma zu entscheiden, doch nicht der schlechteste und so sah es dann auch lange Zeit aus. Denn der Medizincheck war schon terminiert, man hatte schon gesagt, um die und die Uhrzeit kommst du am Flughafen an, passt alles. Malcolm stieg dann auch in den Flieger von Frankreich nach Italien, stieg auch aus diesem Flieger aus, aber anscheinend, gerade als er durch die Sicherheitskontrolle durchkam, rief dann doch nochmal der FC Barcelona an und fragte ihn, ob er vielleicht sich jetzt nochmal in den Flieger nach Spanien setzen möchte und vielleicht nach Barcelona fliegen möchte, denn sie wären auch an einer Verpflichtung interessiert und sie würden sogar 5 Millionen Euro mehr bieten als der AS Rom. Heißt Bordeaux war auch sehr happy über das Angebot vom FC Barcelona. Und jetzt müssen wir halt schauen, ist es verwerflich, ist es irgendwie moralisch nicht ganz fair gegenüber der AS, der AS Roma oder hat er alles richtig gemacht? Ich muss sagen, für mich ist es ein bisschen schwammig, weil ich muss auch, man muss auch aus dem Sicht des Spielers denken, so eine Chance, dass der FC Barcelona anruft, einer der größten, einer der Top 3 Vereine, würde ich jetzt mal behaupten, in Europa, wenn die anrufen, ist es schon schwer, Nein zu sagen. Also so eine Chance bekommt man wahrscheinlich auch nur einmal in seinem Leben und dann ist es auch nicht verwerflich zu sagen, dass Malcolm jetzt diese Chance genutzt hat. Auf der anderen Seite, wenn man der AS Roma schon die Zusage gibt, die schon Trikots mit seinem Namen gedruckt haben. Ist es halt auch nicht ganz nett gegenüber diesem Verein. Aber aus der Spielersicht kann ich es verstehen. Der FC Barcelona ruft an, spanischer Meister, man spielt mit Weltstars wie Coutinho, wie Suarez und eben wie Messi zusammen und na klar kann man als Merkem, der gerade mal 21 Jahre alt ist und gerade mal sein erstes Jahr in Europa verbracht hat und da schon eine wahnsinnig gute Saison mit Bordeaux gespielt hat, kann man ihm nicht verdenken, dass er sich dann für den FC Barcelona entscheidet. Jetzt, um das Ganze noch mal ein bisschen zu verallgemeinern, ich, hoffe ich zumindest, dass euch zwei Namen oder dass euch zwei Namen auch zu diesem Thema einfallen und zwar Aubameyang und Usman Dembele. deswegen finde ich das gerade ein bisschen schlimm auf den sozialen Medien, dass die oft verglichen werden, also Malcolm mit Usman Dembele und Aubameyang, da wird gesagt der ist ja genauso charakterlos wie die anderen zwei und dass sich das überhaupt nicht gehört. Ich muss sagen, Malcolm ist für mich ganz anders als Aubameyang und Dembele, denn Dembele und Aubameyang hatten ganz klar von ihrem Verein dass sie nicht wechseln werden, aber sie haben sich rausgestreikt. Bei Malcolm war das so, dass er schon in der Winterpause gesagt hat, er würde gerne wechseln, weil er weiß, er hat Angebote, er spielt eine sehr, sehr gute Saison, er würde gerne nicht nächste Champions League spielen. Und wenn man so offen und so ehrlich mit seinem Verein umgeht, dann ist daran auch für mich nichts auszusetzen und nichts Verwerfliches dran. Also ihn mit Leuten zu vergleichen, die sich aus ihrem Verein egal ob es jetzt legal oder illegal ist, rausstreiken und einfach ihren Vertrag so ausreißen, dass der Verein irgendwann gesagt hat, jetzt müssen wir euch verkaufen, da ist schon mal für mich noch ein ganz, ganz großer Unterschied. Und klar, charakterlich ist es jetzt nicht die beste Art und Weise, wie er es gemacht hat, aber auch nicht die verwerflichste, wie bei Ousmane Dembele und Pierre-Emerick Aubameyang. Ich muss sagen, die heutige Folge wird wahrscheinlich eher eine der kürzesten Folgen bisher in meiner Podcast-Geschichte. Denn, es ist wie schon eben angekündigt, es ist so ein bisschen saure Gurkenzeit. Aber ich möchte mit euch noch drüber reden, ob jetzt Malcolm zum FC Barcelona passt oder nicht. Und ich muss sagen, erstmal zu Malcolm, seiner Person. Er ist ein sehr netter Kerl, er kommt auch immer in den Interviews sehr, sehr bescheiden rüber. Er ist sehr auf dem Boden geblieben, trotz seines, seiner explosiven Karriere, die er genommen hat, seitdem er von Brasilien von Corinthas gewechselt ist zum FC Bordeaux, wo es dann wirklich für ihn steil nach oben ging und er wirklich eine Wahnsinnssaison gespielt hat. Nicht ohne Grund ist er auch in das Team of the Season in der Liga A gewählt worden, also von den Journalisten und von den Kapitänen der jeweiligen Vereine. Er hat es wirklich richtig gut gemacht und er hat sich auch diesen Wechsel verdient. Aber ich muss sagen, in meiner Meinung nach wäre der Wechsel zu der AS Roma wahrscheinlich, wahrscheinlich oder besser für ihn gewesen als der Wechsel zum FC Barcelona, weil er ist vom Spielertyp her so ein ähnlicher als er hat auch seinen klassischen Move, dass er gerne nach innen zieht, er geht gerne ins 1 gegen 1, aber in meinen Augen fehlt ihm so ein bisschen die Grundgeschwindigkeit und da hat man auf den Außenbahnen es beim FC Barcelona eher schwer, weil er auch im Passspiel nicht unglaublich sicher ist, er wird nicht immer in die Kombination eingebunden, ergo das Spielertyp passt nicht so wirklich zum FC Barcelona, weil wenn der FC Barcelona, der ich eh schon gerne ohne Flügelspieler spielt, sieht man jetzt bei Usman Dembele, der gerade von dem Sportdirektor vom FC Barcelona richtig zusammengestaucht wurde. Eric Abidal hat da gesagt, dass er sich jetzt leid, dass er jetzt leise sein soll und endlich mal arbeiten soll, aber Ousmane Dembele, sein Charakter ist für mich eh total die Schublade, also das gehört sich sowieso nicht, was der da macht, aber um auf Malcolm zurückzukommen, ich sehe da halt so ein bisschen die Probleme, weil der FC Barcelona spielt eh gerne ohne, ohne Flügelspieler und wenn sie mit Flügelspielern gespielt haben, waren das meistens sehr, sehr schnelle Leute, ich erinnere an Ronaldinho, an Messi, als er noch klassisch ganz außen gespielt hat oder an eben Alexis Sanchez oder David Villa, klar, Usman Dembele ist jetzt auch kein langsamer, aber der kommt beim FC Barcelona wirklich nicht zum Zug, deswegen. Ich sehe halt bei Malcolm eher die Schwierigkeit, er ist weder schnell noch ist er kombinationsstark und wenn man sich hinter Messi anstellen muss, was er auf jeden Fall zwangsläufig tun muss und ich glaube auch nicht, dass er Philippe Coutinho von seinem Platz in Barcelona verdrängen wird, wird es für ihn, glaube ich, erstmal eine sehr, sehr schwierige Zeit und ich hoffe nicht, dass es ihm so ergehen wird wie Usman Dembele, der so ein bisschen an dieser sauren Gurkenzeit, würde ich sie jetzt mal nennen, zerbrochen ist und er dann am Ende komplett durchdreht und dann über überhaupt nichts mehr auf die Kette kriegt, eben genau wie Usman Dembélé. Ein Thema, bevor ich die heutige Folge beende, habe ich aber noch, denn heute kam die Meldung auf, dass Karl-Heinz Rummenigge den Wechselwunsch von Jérôme Boateng bestätigt hat. Es gab ja schon seit längerem die Gerüchte, dass sowohl Manchester United als auch Paris Saint-Germain an einer Verpflichtung von Jérôme Boateng interessiert seien und dass der äh, Wechsel zu Paris leider geplatzt sei. Aber jetzt hat der Boss von FC Bayern München gesagt in einem Interview, dass Jérôme Boateng gerne nach einer neuen Herausforderung suchen würde und, äh, und man würde ihm auch diesen Wechselwunsch gewähren, denn man hat jetzt, muss man sagen, auch in der Hinterhand wirklich gute Männer. Deswegen sollte dieser Wechsel, sollte der jetzt wirklich stattfinden noch in diesem Sommer. Ein wirkliches Problem für den FC Bayern darstellen, wenn sie schlau machen. Und mit schlau meine ich, man hat, wenn Jerome Boateng wechselt, noch drei Innenverteidiger. Einer, der auch auf der 6 spielen kann, mit Javi Martinez. also man hat Javi Martinez, man hat äh, Niklas Süle und man hat Hummels. Man hat zwei absolut gelernte Innenverteidiger mit Süle und Hummels und einen mehr so einen Libero-Typen, würde ich jetzt ihn mal nennen. Aber, da muss ich sagen... Drei Innenverteidigern in eine Saison gehen, die ziemlich lang sein wird, hoffe ich mal für alle FC Bayern Fans, dass es auch in diesem Jahr wieder mindestens ins Halbfinale der UEFA Champions League geht. Mit drei Innenverteidigern daran zu gehen, ist für mich ein bisschen gefährlich, denn ich erinnere mich nur an die letzten Halbfinals, wo der FC Bayern dann jeweils nur mit einem fitten Innenverteidiger am Start war und das ist einfach zu wenig. Deswegen hoffe ich, wenn es wirklich stimmt, die Geschichte, dass Benjamin Pavard einen Vertrag beim FC Bayern während der WM unterschrieben haben, soll, dass sie ihn jetzt schon holen, weil, wie gesagt, mit drei Innenverteidigern in die Saison zu gehen, ist sehr, sehr gefährlich. Wenn sich zwei verletzen, hat man schon wieder Not am Manne und dann wissen wir, wie es für den FC Bayern ausgeht. Klar, die Mannschaft schaut dann immer noch gut aus, aber der FC Bayern braucht einfach Stützen da hinten drin, der FC Bayern braucht wahre Abwehrspieler, gelernte Innenverteidiger und ich glaube, dass sie den Wechsel, sollte jetzt Jerome Boateng wechseln, dass sie ihn locker und easy auffangen werden können, denn man hat mit Niklas Süle wirklich einen in der Hinterhand, der für mich schon teilweise in dieser oder in der letzten in der abgelaufenen Saison besser war als Jerome Boateng. Er wirkte agiler, er wirkte spritziger. Jerome Boateng fehlt mittlerweile so ein bisschen die Grundschnelligkeit, habe ich so das Gefühl. Er bewegt sich auch teilweise wie ein 20-Tonner, also bis der sich umgedreht hat. ist sind so Spieler wie Marco Asensio oder eben Bay schon fünfmal an ihm vorbeigesprintet. Deswegen da jetzt einen Schlussstrich zu ziehen für beide Seiten, für den FC Bayern, der sicher schon was in der Hinterhand hat und für Jerome Boateng ist sicher keine schlechte Sache. An dieser Stelle möchte ich jetzt auch die heutige Podcast-Folge beenden, es äh, tut mir ein bisschen leid, dass sie so kurz geraten ist, aber manchmal muss ich es halt kurz und knackig halten, vor allen Dingen, wenn man nicht wirklich viele News hat, weil über die Testspiele wollte ich jetzt nicht wirklich berichten, habe ich ja schon mal in der letzten Folge, aber sie sind halt doch nicht so ganz interessant, jetzt können wir uns aber bald freuen, denn jetzt geht bei der Supercup, wird bald ausgetragen am 12.8. der FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt und danach am 24. heißt nur 12 Tage später geht dann auch die Bundesliga los mit dem Spiel Bayern gegen Hoffmann. Aber an dieser Stelle habt einen guten Start in die Woche. Ich hoffe natürlich, ihr habt immer noch Ferien, aber wenn ihr keine Ferien mehr habt, habt auf jeden Fall, habt einen guten Start in die Woche, egal ob ihr jetzt Schule habt oder Arbeit. Das war es jetzt aber erstmal von mir. Ich bin raus. Habt eine schöne Woche und ciao. Und das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge